0: Más vale tarde que nunca, bien dicen por ahí, y esta fue la ocasión en la que me cayó como anillo de esa expresión. Pues el episodio número 7 y el episodio 8 de esta semana no salieron como se tenía previsto y se dieron cuenta de ello. El episodio número 7 salió un día después, el miércoles, y el episodio 8 pues también un día después, hoy sábado. Y todo esto debido a algunas complicaciones que hubo por el área en donde vivo, ya que eh, un tiempo estuve sin luz, también sin internet, no había buena señal y pues, no podía yo subir los, los episodios. Pero pues también como se dice, más, más vale tarde que nunca Y aquí está el episodio número 8 En el cual el día de hoy hablaremos sobre la NBA El juego número 4 y 5 de las finales Lakers en contra de Miami, ¿qué tal van? Y en la MLB, la ronda divisional Sobre la Liga Americana y la Liga Nacional Las series que ya están definidas Pues ya quedaron definidas las series Por eh, la final del de campeonato Y vamos a hablar también cuáles son las fechas de esta en la NFL haremos un análisis sobre el Thursday Night, que se jugó pues, esta semana, Bucaneros en contra de los Osos. El COVID, que constantemente ya está atacando a varios jugadores de la NFL, tristemente. Los equipos que tienen bye week esta semana, los equipos que descansan. Y pues, los juegos que va a haber en la semana 5. En el fútbol hablaremos sobre la clasificación de la Liga de Europa, pues esta semana no va a haber actividad en los clubes. Entonces vamos a repasar qué tal van a ir las tablas, aunque... No ha habido tantas jornadas, pero veremos qué tal van. Los partidos amistosos internacionales, la Nations League, también que comenzó el día de hoy. Las eliminatorias mundialistas de Conmebol. Eh, un pequeño resumen sobre México-Holanda que se jugó el día miércoles. También hablaremos sobre la clasificación de la Liga MX. Y eh, el nuevo club de Mario Gotze, Quédense aquí para, saber, para escuchar a qué nuevo club se fue, quién lo fichó. Y por último, en el tenis tendremos... La final del Roland Garros de la rama femenil que se jugó el día de hoy, quien habrá salido campeón de este Grand Slam en Francia, y las semifinales y final también del Roland Garros, solo que de la rama varonil. Las semifinales se jugaron el día 9 de octubre y la final está por jugarse el día 11 mañana. Entonces, sin nada más que añadir, pues comenzamos. Y pues arrancamos en la NBA, donde el día martes, el el juego número 4 de la serie se llevó a cabo esperando que los Lakers se acercaran un poco más al título o Miami pusieran empate es la serie 2-2. a -2. Era sin duda un juego imperdible, fue un auténtico partidazo en el cual el equipo de Los Ángeles pues, se colocó a solo un paso más de alcanzar el talanciado título. El juego quedó 102 a 96 a favor de los Lakers. Hasta ese momento, el partido fue el partido con menos puntos de la serie y también el más cerrado, pues solo la, pues la diferencia solo fue de 6 puntos. Los Lakers pusieron la final 3-1 a y fueron liderados por el número 23 de los Lakers, LeBron James, que salió encendido a la duela y logró durante el juego 28 puntos, 8 rebotes y 12 asistencias, un gran aporte para su equipo y poder llevarse esta tercera victoria esperando lograr esa ya cuarta para levantar el título. Miami no dio un mal partido, en este cuarto juego pudo recuperar uno de sus jugadores, un imprescindible y determinante, el centro Bam Adebayo, pudo regresar después de haberse perdido los dos compromisos anteriores y no lo hizo con una mala actuación. El partido fue peleado, pero Miami no encontró la forma de detener a James y eso fue lo que terminó costándoles su tercera derrota en esta serie. Lo destacable del equipo de Heat fue el joven Tyler Hero, que estableció otro récord en esta postemporada por si fuera poco, convirtiéndose en el novato que más triples ha anotado en una sola edición de playoffs con 44. Increíble lo que está logrando Tyler Hero en apenas su temporada de novato. Los Lakers se colocaron en un solo juego de conseguir el campeonato, un solo juego de poder alcanzar a los Celtics en número de títulos. Y Miami, con la obligación de no perder más partidos ni ceder un solo juego, pues les costaría todo. Esto lo averiguamos en el juego número 5 que se jugó el día de ayer, viernes. Veremos qué fue lo que pasó, si salió vencedor el equipo de los Lakers o si Miami, pues logró acortar la distancia. Para este juego 5... Los Lakers, con la posibilidad de levantar el título, decidieron vestir el jersey conmemorativo a Kobe, que pues, falleció ya hace tiempo, el Black Mamba Edition. Cabe destacar que cada vez que el equipo de Los Ángeles usó este uniforme, no perdió ni un solo juego. Pero, pues, se los tengo que decir, siempre hay una primera vez. El resultado fue 108-111 a favor de Miami, con otra magnífica noche de Jimmy, que logró otra vez sí un triple doble, solo que ahora pues, con 35 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias. Increíble lo que ha hecho este jugador, que es sin duda el jugador franquicia de Miami y que lo, lo ha demostrado en estas finales con los dos, con las dos victorias que lleva Heed, él ha sido el hombre clave del juego. Pero pues tampoco hay que menospreciar el trabajo hecho por el resto del equipo. Robinson y Adebayo, fueron piezas clave para esta segunda victoria en las finales y hacer que Miami aún continúe soñando con el título. Robinson logró 13, logró siete de trece tiros de tres puntos. Es increíble la cantidad que logró Robinson, es tan solo el tercero, el tercero máximo anotador de triples en una final de NBA, Tan solo atrás de Ray Allen y Stephen Curry, que han hecho pues más triples en una final. Ray Allen con 8 y Stephen Curry con 9, pero lo, lo que hizo Duncan Robinson fue increíble. Anotó 26 puntos y 7 de 13 tiros de 3. Increíble. Parece ser que los Lakers pues, tambalean un poco al al momento de definir la serie, ¿no? Y esto por el bajo rendimiento en la segunda mitad de Anthony Davis, además de algunos errores de equipo que terminaron costando el partido, pues como vieron, tan solo fue una diferencia de 3 puntos, bastante cerrado, mucho más que el, que el juego anterior que había sido el más cerrado hasta ese momento. Se le puede venir la noche encima, pues no descarto yo que Miami el día de mañana en el juego número 6, deje todo en la duela para forzar un definitivo y cardíaco juego número 7 que sin duda pues a todos disfrutaríamos de ver, todos nos encantaría ver eso. Eh, para mí la jugada, la jugada decisiva del partido fue claramente el triple errado de Green a 9 segundos de que terminara el juego y cuando iban perdiendo por un punto. El juego iba a 109-108 y una asistencia de LeBron James a Green que lo dejó solo para lograr el triple pues se quedó corto al llegar al aro, no pudo... No pudo entrar ese balón, no pudo entrar la naranja para poderse detener arriba en el marcador y que sin duda ese triple habría cambiado el final del partido, pues se ponían arriba pues 111 a 109, mm, algo que ya no se puede discutir, algo que ya pasó, ya ya erró y que LeBron James dijo después del partido que sin duda apoya a su compañero y Green obviamente quisiera tener de nuevo su oportunidad, pero pues se puede redimir en el juego número 6, el día de mañana. Con Jimmy que está encendido y puesto como auténtico líder, al igual que LeBron James que sacó la casta en el juego número 5 con, con los Lakers con una auténtica barbaridad de puntos. Un partido que sacará chispas el día de mañana, imperdible el juego en donde se definirá si hay campeón o se juega un definitivo juego número 7. Esto es todo por la NBA el día de hoy, vamos ahora a lo que nos dice la MLB que se jugaron los playoffs, la ronda divisional, vamos a ver qué tal quedó cada equipo. Cambiamos ahora al diamante en donde se jugó la ronda divisional en la liga americana, el primer partido, el primero de dos partidos fue el sembrado número 6 contra el número 2, los astros contra los athletics, un partido de división. Una serie en la que ambos equipos tenían que avanzar a la siguiente ronda sí o sí tenían que dejar todo en, en todos los juegos que se iban a jugar para poder avanzar. En los primeros dos, sorprendentemente para mí, los Astros se llevaron la victoria. Si Oakland quería avanzar, debía ganar los tres juegos restantes. Y completó en el tercer juego lo que parecería ser la hazaña. La serie iba 2-1 a favor de Houston y en el cuarto juego era crucial que ganaron los Athletics para forzar un quinto juego o que los Astros terminaran con los sueños de los Athletics de Oakland. El juego terminó 11-4. Y para sorpresa de muchos, el ganador fue el equipo de Houston, los Astros, y avanzaron así al campeonato de la Liga Americana por cuarta campaña consecutiva después de toda la polémica que habían causado los Astros antes de comenzar esta temporada por el ya sabido robo de señales y que ahorita pues se tratan de redimir y avanzaron a un campeonato ya de liga americana con la esperanza de volver al clásico de otoño en la otra serie, en el otro partido, los Yankees en contra de las rayas de Tampa Bay seguramente un partido más disputado que, que cualquier otro juego ya sea en la americana o nacional pintaba para ser el más reñido, el más cerrado y el más emocionante así fue, los Yankees tomaron ventaja en el primer juego, para el... Tomaron, primer juego tomaron la ventaja en el primer juego pero los Rays respondieron ganando los siguientes dos juegos. Y en el cuarto de la serie, Nueva York se mantuvo con vida y venció a Tampa Bay para mandar esta serie a un quinto juego definitivo el día de ayer, viernes. La serie iba 2-2 y el que ganara avanzaba al campeonato de la Liga Americana que se iba a disputar en contra de Houston para ver quién avanzaba al Clásico de Otoño. Fue un juego de pocas carreras. Hasta el, hasta el cierre de la séptima, el partido iba 1-1. Uno Iniciaron ganando los Yankees y al final del juego el número 1 de la liga americana se impuso 2-1 para llevarse así la serie 3-2, una serie bastante exigida que dejó fuera a los Yankees. Las redes de Tampa Bay avanzaron al campeonato de la liga americana que comenzará el día mañana 11 de octubre y aumenta la serie de hacer, mejor de cinco a hacer el mejor de 5 a ser el mejor de 7. Las Rayas sueñan con volver a un clásico otoño, pero enfrente están los Astros que quieren jugarlo por segunda vez consecutiva. Este campeonato de, de la Liga Americana se jugará en San Diego. Y ahora pasamos a lo que sucedió en la otra liga, en la Nacional. En el primer partido, los Marlins en contra de los Bravos fue la serie con la que inició esta ronda divisional de la Liga, Adicional, de la liga Nacional. El segundo mejor de esta liga, los Bravos, partían como favoritos y Miami no tenía nada que perder. Al, al parecer, pues ambos equipos lo tomaron muy literal, ambos equipos lo tomaron muy a pecho, pues la serie terminó en barrida a favor de los de Atlanta, a favor de los Bravos, 3 a 0 en contra de los Marlins, que hicieron maletas muy rápido y regresaron a casa sin, sin haber ganado al menos un juego en esta ronda divisional. Los Marlins que habían sido un equipo no tan constante obviamente que los, Rays, que los Bravos, perdón, pero pues que sorprendió al no verlos ganar ni un solo juego. Lástima para los Marlins que, como lo habíamos dicho de las dos veces que habían clasificado a playoffs, habían sido campeón. Esta, sin duda, se veía muy difícil. El equipo al que enfrentarán los Bravos está en la otra serie, los Dodgers o los Padres. Dodgers-Padres fue un duelo que hacía muchas ilusiones. Mucha gente lo quería ver y sin duda porque los Padres con un gran line-up que pues, ilusionaba bastante y los Dodgers que venían haciendo una actuación primordial sin duda, como ya nos tienen acostumbrados... ...pero que pues tienen que definir las series en el momento de... ...en el momento crucial... ...y pues aunque los Dodgers eran amplios favoritos... ...los de San Diego se esperaba... ...dieran batalla y terminaran siendo... ...terminaran siendo una serie cerrada, una serie disputada... ...para que... ...para que pues... ...fuera algo, algo peleado, algo que... ...que fuera disfrutable por la gente... ...y que pudiéramos... ...gozar de este juego que... ...pues muchos esperamos durante toda la temporada... ...y para ya no hacer tanto... El, el, ...el cuento tan largo... ...pues... ...fue cosa totalmente contraria a lo que en realidad sucedió... ...a lo que en realidad sucedió... ...los Dodgers, al igual que los Bravos contra los Marlins... ...no dejaron que el equipo rival... ...tuviera alguna respuesta... ...y sacaron la escoba para barrerlos en la serie... ...un desempeño de los padres que dejó mucho que desear... ...justamente por lo que dije... ...y por lo que hicieron en la temporada regular pero que hasta cierto punto es entendible por lo bien que han estado jugando el equipo de Los Ángeles, un equipo que es imbatible y que pues ganó una barbaridad de juegos en la temporada regular y pues lo ha hecho en esta, en estos playoffs, en los juegos de Comodín venció 2-0 a los cerveceros de Milwaukee y en, este juego contra, en esta serie contra San Diego venció 3-0, es increíble lo que han hecho, de 5 juegos han ganado 5, no han perdido uno solo y deben de tener cuidado los Bravos con eso. En el tercer juego de la serie, el pitcher mexicano Julio Urias se llevó la victoria del encuentro. El partido terminó 12 a 3. El campeonato nacional ya está listo también y da inicio el lunes 12 de octubre. Bravos en contra de los Dodgers. Se disputarán el boleto para llegar a la serie mundial. Los Dodgers, el número uno sembrados de la Liga Nacional, contra los Bravos de Atlanta, el número dos de la Liga Nacional. Los Bravos llegan a esta instancia de pelear por el campeonato por primera vez desde el 2001. En cambio los Dodgers ya conocen bien este camino Y aspiran a avanzar con el mejor, el mejor nivel que se les ha visto en los últimos años Y se espera que sean determinantes y, y, y cruciales al momento de, de esta serie Espero que sea una serie bastante atractiva Veo a los Dodgers llevándose esta serie Pero que sin duda no creo que la barran como lo han hecho en las dos anteriores En la de Comodín y en la de División Espero por lo menos yo haber unos 6 unos juegos como como máximo La verdad, veo a los, a los Dodgers como serios candidatos al título Candidatos también, obviamente, contra los Bravos Y espero que salgan con la victoria Eso es mis opiniones Y en la Liga, en su pues, partido de la, de la Liga Americana los, Las Rayas de Tampa Bay en contra de los Astros de Houston Pues yo creo que se les acabó el sueño Los Astros y las Rayas Pues los mandan a su casa Para, para poder avanzar a la Serie Mundial eh, las rayas, yo siento que son, han sido un equipo más constante, en cambio, los astros que, que se clasificaron casi en las últimas jornadas, de, en las últimas fechas de la temporada regular. Pero, pues, como bien se ha dicho, estos playoffs son como una temporada nueva, entonces, los astros no lo vienen haciendo mal. Y, pues, todo puede pasar. Esperemos de todo y esperemos, sobre todo, que sean unas series divertidas y atractivas. Y, pues, esto fue todo en la MLB. Ahora nos vamos a la NFL. Y en la NFL, ya en el emparrillado, haremos un, como ya es costumbre, un pequeño análisis sobre el Thursday Night que se jugó. Los bucaneros en contra de los osos. Se repitió el duelo de Brady en contra de Nick Foles. Mismo que se dio en el Super Bowl 52, si bien se acordarán, Brady con los Pats de New England y Nick Foles con las, con las Águilas de Filadelfia. Solo que ahora, pues, ambos equipos, ambos, ambos mariscales en diferentes equipos. Pero, pues, ¿se habrá dado el mismo resultado? ¿Habrá vuelto... Nick Foles a vencer a Tom Brady, vamos a ver qué fue lo que sucedió, Tampa Bay venía de una semana donde había dejado en claro el buen potencial ofensivo que tienen y pues que Brady sigue siendo un buen mariscal de campo, De campo. en cambio los Bears parecía que hilarían una racha de partidos negativos pues se habían visto no tan bien y el rendimiento de Nick Foles en contra de los potros de Indianapolis había dejado mucho que desear, hasta finales del segundo cuarto Tampa Bay lideraba el partido 13 a 0. Pero no era no era una situación que los Astros desconocían. Y ellos sabían lo que, lo que tenían que hacer. Ellos sabían que, que tenían que, que salir a, a venir de atrás. También como lo, lo habían hecho en contra de los halcones de Atlanta. Y así fue como lo hicieron. El equipo de Chicago pudo más que Brady y compañía. Para de nueva cuenta venir de atrás como lo dije... Y llevarse el resultado. Fue increíble el, el partido que vimos en el Thursday Night. Un partido que fue muy cerrado. El resultado fue 20-19 a favor de los Osos de Chicago. Y un juego un poco, un poco trabado. Un juego en el que el equipo de Chicago, pues como dije, pudo más que la ofensiva de Tom Brady. Y un, un juego que pudieron controlar los Osos. Pudieron salir con récord de 4-1. Y... Cosa que muy pocos imaginábamos. Yo creo que los propios fans de Chicago imaginaban este tan buen comienzo. Tom Brady volvió a perder contra Nick Foles y tiene a su equipo todavía con saldo positivo 3-2. Esa es la buena noticia y un juego que fue atractivo, pero no tan, no tan llamativo como lo, como lo hubiéramos querido. El partido terminó, como dije, 20-19. Y los de Nick Foles se llevaron la victoria y son líderes hasta ahorita de la NFC North. Pasamos ahora a lo que sucedió en, en, en la NFL con el COVID. Que pues el virus sigue atacando el emparrillado y esta ocasión fue el defensivo de los Pats, Stephen Gilmore. El miércoles se confirmó su prueba positiva, por lo que el equipo de New England tuvo que cancelar su entrenamiento del día. Lo triste también fue que en el, en el juego del Monday Night, los Pats en contra de los Chiefs, al final del encuentro, si bien recordarán, Stephon se acercó al quarterback de los jefes, Pat Mahomes, para saludarlo. Ambos jugadores eh, se muestran en una imagen que están frente a frente, se dan la mano y se abrazan. Espero pues, no traiga consecuencias negativas y a esperar qué es lo que dice el equipo de Kansas City sobre el estado de salud de Padma Holmes. Eh, espero que se cuide sobre cualquier síntoma y que, que no haya más problemas en, 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 esta, en, la, en la NFL. Una temporada que pues, parece va cuesta abajo, pues constantemente aparecen nuevos casos positivos. Espero esto se pueda resolver y jugar sin ningún problema hasta el final de temporada. Se tiene que ser cuidadoso y protegerse ante cualquier riesgo, porque cualquier mínimo daño puede arriesgar la, la salud y la integridad de cada uno de los, de los jugadores. Entonces se tiene que tener cuidado en esto y pues todos los equipos tienen que estar al tanto de, de las pruebas, de qué es lo que sucede y... pues cuidar sobre todo que siga habiendo temporada de NFL y pues pasamos a la bye week que esta semana oficialmente las semanas de comienzan las semanas de descanso para los equipos, en esta ocasión los equipos que no tendrán juego esta semana son de la NFC Norte los Leones de Detroit y los Packers de Green Bay esta semana descansarán y no tendrán actividad, los demás equipos juegan de manera normal según su calendario y los partidos son los siguientes el primero eh, Carolina en contra de los Falcons en donde ya necesitan Matt Ryan una victoria y yo creo que esta tiene que ser los Bengals en contra de los Ravens de Baltimore donde yo veo a Lamar Jackson como ganador de este partido otro necesitado una victoria que es de Sean Watson enfrenta a los jaguares de Jacksonville, veo ganadores a los, a los tejanos de Houston espero que así sea, los Chiefs en contra de los Raiders yo creo que los Chiefs se llevan la victoria contra pues, los Raiders que pues, han venido un poco cuesta abajo, los Rams se enfrentan en contra de los nacionales de Washington y yo veo a los Rams con Jared Goff que pues, los, lider los liderará a la victoria, los Cardinals en contra de los Jets, los Cardinals que no han sido un equipo no han demostrado tan buenas cualidades en esta temporada pero pues, los Jets sin duda alguna no son favoritos, entonces los Cardinals se llevan este encuentro los aceleros vencen a las águilas de Filadelfia y los 49ers vencen, desde mi punto de vista, a los Dolphins de Miami. En el siguiente juego, los potros de Indianapolis en contra de los Browns, un juego que no sé por qué me llama mucho la atención. Espero ver a un Baker Mayfield que, que brille como, como se le espera y pues yo creo que voy a dar la sorpresa aquí. Voy a decir que los Browns se llevan este partido y espero ver un, un gran juego, de como dije, de Baker Mayfield. Eh, el siguiente juego es los, Gi los Giants de Nueva York en contra de los Vaqueros de Dallas... ...en donde pues para mí son amplios favoritos sin duda alguna los, los Vaqueros de Dallas... ...que también Dak Prescott ha hecho una sensacional temporada... ...tan solo como dato ha hecho 1690 yardas por pase... Es, es, ...es la mayor cantidad en los primeros cuatro juegos de una temporada... Para un coreback es, es increíble lo que ha hecho Dak Prescott y no se ha visto en el, en los en los resultados, no se ha visto en los partidos. Esto debido a la, a la defensiva que tienen, una defensiva que deja mucho que desear y que pues no, no está teniendo el rendimiento deseado. En el Sunday night juega, juegan los vikingos de Minnesota, perdón, los vikingos de Minnesota contra los Seahawks de Seattle. Yo veo. Claros vencedores a los hijos de Shadow Con un Russell Wilson que sigue encendido Y que planta para ser El, el MVP Y por último en el Monday Night Los cargadores, los cargadores en contra de los Santos de Nueva Orleans Veo ganador a los cargadores En donde espero pues Se lleven se lleven la victoria Y, y pues también den la sorpresa no Dejen eh, Como os había ya dicho En claro que pues Los, los Santos de Nueva Orleans Tienen muchas cosas que mejorar Y pues yo creo que en este partido se se, darán, se dará a la luz lo mucho que tiene que hacer todavía por mejorar el equipo de New Orleans y de Dubris. Esto fue todo en la NFL y ahora vamos directo al fútbol. Estamos ya en el fútbol en donde revisaremos de manera rápida la clasificación de las top 5 ligas de Europa, cómo va cada equipo y pues vamos a comenzar con la Liga 1, en donde pues se han jugado 6 jornadas y el líder de esta liga es el Rennes. ...que está empatado en puntos con el Lille... ...14 puntos cada uno... ...pero pues el Rennes lidera esta, esta liga de Francia... ...en tercer lugar tenemos al Lens con 13 puntos... ...y le sigue el Paris Saint Germain con 12... ...el Mónaco se encuentra hasta el sexto lugar con 10 puntos... ...y sorprendentemente el Olympique Lyon... ...hasta el número 14 la tabla con 7 puntos... Eh, ...una liga que pues... El, ...el Rennes está dando un buen papel... ...está demostrando un buen fútbol... Y pues veremos qué tal, qué tal le sigue yendo Vamos a pasar a la Bundesliga En donde se han jugado tan solo tres juegos Pero el Leipzig Lidera esta Esta clasificación con 7 puntos Dos empates y una victoria Al igual que el Augsburgo y el Eintracht Frankfurt En cuarto lugar está El Bayern Múnich empató a puntos con El Borussia Dortmund, el Hoffenheim Y el Werder Bremen Con 6 puntos cada uno de estos equipos Vamos a ver qué es ¿Qué es lo que sigue pasando? Y pues, claro, está Borussia Dortmund y Bayern Múnich en estos lugares debido a la derrota que sufrieron. Pero pues es cuestión de tiempo para que sigan escalando en la tabla y puedan tomar las primeras posiciones. Vámonos ahora directo a Italia, en donde pues en la serie A hay equipos que pues no tienen. No tienen la. Este. El mismo número de juegos jugados debido a pues algunos pequeños problemas que han sido en este el caso de eh, el Napoli contra la Juve, ¿no? El partido que pues, ya habíamos platicado en el, en el episodio anterior, lo que ocurrió. Y pues bueno, eh, quien lidera esta tabla es el Atalanta que al igual que el milan está invicto. Es increíble también, destacable lo que, lo que ha hecho el, At el Atalanta, 13 goles a favor y 5 en contra, pero igual el milan que ha hecho... 7 goles a favor menos que en la Atalanta Pero no ha recibido ni un solo gol eh, Muy bien lo del equipo Lo del equipo de Milán Que pues claramente queremos que, que reviva no Que, que, ha, que, que venga haciendo Lo que lo que, pues, lo que que Conocemos que sabe hacer En el primer partido ganó 2 a 0 En el segundo también venció 2 a 0 Y en el tercero ganó Por 3 goles Increíble lo que está haciendo y ha mantenido su portería en cero todavía el Inter de Milán se, cuarta, se encuentra en cuarta posición con 7 puntos y el Napoli con 6 puntos con solo 2 partidos jugados. La Juve y la Lazio están la Juve, Lazio y Roma están en octavo, noveno y décimo lugar respectivamente con 4 puntos. La Juve pues con 2 partidos jugados. Pasamos ahora a la a la Liga en donde pues veremos también una, una clasificación eh, ¿cómo decirlo? Pues eh, también un poco extraña creo que es la, la palabra El Real Madrid lidera la liga con 10 puntos y con un partido menos jugado eh, El Real Betis, la Real Sociedad y la Villarreal están y el Villarreal están en segundo, tercero y cuarto respectivamente con 9 y 8 puntos El Barcelona, el Barcelona se encuentra hasta quinto con 7 puntos al igual que el Sevilla, pero ambos equipos pues todavía con tres partidos jugados. El Atleti sorprende que va hasta en el lugar número 12 con tan solo cinco puntos. Una victoria y dos empates que dejan mucho que desear a los del Cholo Simeone. Dieron un muy buen primer partido pero han ido bajando el ritmo en los otros dos. Y por último, en la Premier League, en donde esta sí es sorprendente, la increíble Premier League en donde solo un equipo va con paso perfecto. Y es el Everton de Carlo Ancelotti que lleva 4 de 4. ...y son 12 puntos para el Everton... ...el Aston Villa va en segundo lugar con 9 puntos... ...y lleva un juego menos, tan solo ha jugado 3... ...el Leicester City, el Arsenal y el Liverpool... ...tienen 9 puntos... ...el Tottenham va en sexto con 7... ...el Chelsea también va en, va en séptimo con 7 puntos... ...y el Leeds United de Marcelo Bielsa que ha dejado... ...muy buenas actuaciones... ...igual se encuentra en, en, octavo, se encuentra en octavo lugar con 7 puntos las sorpresas son pues, que hasta ahorita con tres juegos jugados el Manchester City se encuentra en el lugar número 14 con 4 puntos y el United en el 16 con 3 puntos ¿alarmante lo de estos equipos? no creo porque es el inicio de la liga y hay que estar en adaptación también para nuevos jugadores y vamos a hablar rápido sobre el fichaje de Mario Gotze lo fichó, el, fichó por el club holandés, el PSV y llega con la esperanza de recuperar el buen fútbol que se le caracterizaba su último club fue el Dortmund, donde no pudo hacerse en un lugar y tuvo que salir en busca de mejores oportunidades, estas en Holanda, en el PSV que le da una oportunidad y pues esperemos que recupere ese buen fútbol que se le caracterizó y que pues todos, todos notamos que él tiene, el talento que él tiene, pero pues debido a las lesiones, debido a la irregularidad, no ha logrado consagrarse como el jugador de élite que es. Vamos a revisar de manera rápida el torneo de la Liga MX que tiene más partidos jugados y que ya está nada de, de, de empezar con la liguilla Las primeras cuatro posiciones son León, Cruz Azul, América y Pumas El León que lidera la tabla con 30 puntos le siguen a Cruz Azul con 26, América con 25 y Pumas con 24 También ahí cerquita el Tigres con 23 y tres puntos abajo el Monterrey con 20 al igual que el Pachuca En octavo lugar se encuentra las Chivas con 19 puntos Y hasta el fondo de la tabla con tan solo 8 puntos conseguidos en 13 juegos Está el San Luis que es sorprendente verlo ahí Que ha venido, venía haciendo buenas actuaciones y pues se ha encontrado en el fondo de la tabla Y lo siguiente que vamos a hablar es el partido de México-Holanda Que se jugó el día miércoles el 7 de octubre tuvo su primer partido en México de su primer partido de dos en esta fecha FIFA y fue ante la selección de Holanda en el estadio del Ajax. El partido no tuvo muchas emociones y terminó a favor del Tri por la mínima con gol de Raúl Jiménez vía penal. Un partido un peleado pero con, con, con mucho que desear por parte de, de los goles. Eh, los jugadores destacables para la selección mexicana desde mi punto de vista fueron César Montes, que destacó por su gran seguridad y marcaje. Jugador que yo pienso no tarda en dar el brinco al viejo continente, a Europa, con un club importante donde pueda dejar una gran actuación. Y también destacable la actuación de Jesús Manuel Corona, el Tecate, con grandes llegantes, con grandes llegadas al área rival, siendo desequilibrante, rápido y determinante de cara al arco de la selección holandesa. Vamos a pasar al, al, a los playoffs de la Euro 2021, a los... Pues todavía los que tienen con una esperanza de hacerse de un lugar en, en esta euro, que pues no se jugó este año, se jugará el siguiente. Eh, el primero, el B Bulgaria, perdió 3 a uno contra Hungría, e Islandia le ganó 2 a uno contra a Rumania. Eh, eh, el formato será Hungría contra Islandia a, a un partido y el ganador tendrá su lugar en, en, en la euro entonces el siguiente partido fue Bosnia en contra de Irlanda del Norte Bosnia se llevó este partido y avanzará en contra de Eslovaquia en donde se disputarán por un boleto a la Euro 2021 en el siguiente Noruega en contra de Serbia Serbia sorprendió en tiempos extra a Noruega venciendo 2 a 1 y dejando afuera a la selección de Haaland y de Odegaard que dejaba nos daba muchas ilusiones y nos daba muchas eh, esperanzas y qué mejor que jugar la Euro pues no podrá ser esta. Tendrá que ser hasta la siguiente debido a la eliminación que sufrieron contra Serbia en tiempos extra. Escocia logró avanzar en contra de Israel y se enfrentará a Serbia por un boleto a los playoffs Y en, los, en el último boleto disponible será el partido de Georgia en contra de Macedonia del Norte. Ambos equipos vencieron con diferencia de un gol a las elecciones rivales. Y pues vamos a revisar los partidos amistosos que se jugaron a partir del de 7 de octubre. Los partidos pues obviamente destacados fueron Polonia en contra de Finlandia en donde Polonia venció 5 goles a 1 a, a la selección finlandesa en donde pues hubo un hat-trick del jugador Kamil Groszyski y también anotó gol Piatek y Arek Milik para la selección polaca. Italia le metió 6 goles a Moldavia Croacia venció con... Diferencia de un gol 2 a 1 a Suiza, Alemania empató en contra de, tres, empató en contra de Turquía a 3, con un cuadro, pues podría decirse alternativo por parte de Alemania también preparándose para la Nations League. España y Portugal empataron a 0 y Francia le metió 7 goles a Ucrania. Estos en los partidos que se jugaron el 7 de octubre en, el, en la fecha FIFA, partidos amistosos, el día 8, el jueves, Rusia perdió en contra de Suecia 2 a 1 y Bélgica empató a 1 con Costa de Marfil y en Inglaterra venció 3 goles a 0 a Gales. También con un cuadro alternativo. Estos son los partidos más destacados de los partidos amistosos internacionales más destacados, vamos a a revisar lo que sucedió en la Nations League que inició hoy 10 de octubre, esperando a ver cuáles fueron los resultados, cuáles fueron los cómo va también la la, los, los grupos, ¿no? El día el día de hoy les digo que, que comenzó esta jornada, esta jornada de Nation League. Alemania venció a Ucrania 2 a 1 y consiguió su primera victoria este, este 2020. El club el, la selección alemana venció con goles de matías Ginter y Leon Goretzka. Para el equipo Ucrania descontó Ruslan Malinovsky. En, en el mismo grupo España venció 1-0 a Suiza y se encuentra como líder del grupo con 7 puntos. Esto en, en lo más destacado del día de hoy, los siguientes partidos eh, pues no tan, no tan eh, importantes. Podría decirse el día de mañana juega Bosnia-Herzegovina y en contra de Holanda y Polonia en contra de Italia eh, por parte del grupo A1. En el grupo A2 Inglaterra se enfrenta a Bélgica, un gran partido que esperemos eh, sea bastante emocionante e Islandia se enfrenta a Dinamarca y en el grupo A3 Croacia se enfrenta a Suecia y Francia en contra de Portugal esperemos qué es lo que pasa en estos partidos y a seguir cómo va la clasificación en el grupo en el grupo A4 que fue el que, el que se jugó el día de hoy España lidera con 7 puntos como lo dije y la sigue Alemania con 5 veremos qué es lo que sucede el día de mañana y lo que suceda pues ya saben que lo podrán escuchar en el siguiente episodio de este podcast. Y por último, en las eliminatorias de CONMEBOL que comenzaron el día se jugaron el día 8 y 9 de octubre, 10 juegos en total, pues eh, perdón, 5 juegos en total, pues son 10 selecciones. Y los resultados fueron los siguientes: el jueves 8 de octubre Paraguay empató a 2 contra Perú, Uruguay que recibió Chile venció 2 a 1 de manera polémica, donde logró un gol de último minuto, pero que sin duda los árbitros y el VAR, pues se vieron mal, la verdad, se vieron mal y con mucho que, 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 que mejorar. Argentina en contra de Ecuador, pues salió ganadora la selección albiceleste con gol de Lionel Messi. El día de ayer, 9 de octubre, Colombia venció 3-0 a, a Venezuela y Brasil le propinó 5 goles a Bolivia, 5-0, eh, un, una gran jornada, una gran primera jornada. Y pues la jornada número 2 la tendremos el día 13 de octubre en donde también ya saben que podrán eh, enterarse de todo en este podcast. La clasificación al momento pues con 3 puntos Brasil, Colombia, Uruguay y Argentina lideran la clasificación y en el fondo de la tabla con 0 puntos como pues los equipos a los que se enfrentaron Chile, Ecuador, Venezuela y Bolivia. La jornada 2 se verá el 13 de octubre con los partidos de Bolivia en contra de Argentina, Ecuador, Uruguay... Venezuela, Paraguay, Perú en contra de Brasil y uno de los, bueno, el, el más eh, peleado podría decirse, el más eh, atractivo, Chile en contra de Colombia. Y pues bueno, esto todo, en este estos momentos por el fútbol, esperemos qué es lo que sucede en este fin de semana y qué es lo que también ocurre en la, en la Nations League veremos eh, los partidos y saben pues, como les dije se pueden enterar de todo a través de este podcast vamos ya a concluir con la siguiente sección que es el tenis y damos por terminado y pues en el tenis como les decía se jugó la final de Roland Garros en la rama femenil el día de hoy 10 de octubre se corona la campeona la jugadora polaca Swiatek venciendo a la número 4 del ranking mundial estadounidense Kenin en dos sets, 4-6 y 1-6. Felicidades a la tenista polaca que se llevó este gran slam en Francia y pues que dio un gran desempeño. Y por si se quedaban con la duda, la ucraniana Svitolina que eliminó a Renata Sarasua. Se fue en cuartos de final y pues no pudo llegar más lejos, pero también dio un gran, un gran desempeño como cualquiera de estos tenistas. Felicidades a la jugadora polaca Ciudatec por este gran logro. Y en la semifinal y final de Roland Garros en la rama femenil... Baronil, perdón, El día de ayer, 9 de octubre, Nadal venció en 3 sets al argentino Schwarzman para avanzar a su vigésima octava final de Grand Slam. El partido, pues como les decía, terminó en, en tres sets, 6 3 sets: 6-3, 6-3 y 7-6, con tiebreak de 7-0. Increíble lo de Rafa Nadal y su actuación. Y no solo por el partido que ganó, sino por la forma en la que gana los partidos, pues de los últimos 88 sets que ha disputado en París. Ha ganado 85, es increíble lo que hace Rafa Nadal en, en, en este torneo, increíble lo que ha hecho en Roland Garros y sin duda pues, le pondrá difícil la final a su rival que es Djokovic, que por su parte venció al griego Tsitsipas pero fue llevado al límite y lo venció en cinco sets. -6, -6, 5 sets, 3-6, 2-6, 7-5, 6-4 y en el set definitivo 1-6 a favor de Novak Djokovic y pues parece ser que el griego se quedó cansado y no pudo más. Mañana es la gran final de Roland Garros. El número uno del mundo, Dokovic, en encuentra el número dos, Rafa Nadal. Por la mañana sabremos el ganador de esta edición de Roland Garros, en la cual yo sin duda veo como favorito a Roland Garros, a Rafa Nadal, perdón, por pues por lo que hace, por por la cantidad de sets que gana y por cómo gana sus partidos. Es increíble lo que hace, e increíble el poderío que tiene para, para poder vencer a sus rivales. Esperemos qué sucede, que sucede el día de mañana y veremos. ¿Quién sale vencedor de este torneo? Y pues bueno, esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por... Aunque hoy sería sábado ya a partir de la siguiente semana, primero Dios, este, estaré, estaré subiendo eh, normal, normal los, los episodios, el día martes y el día viernes. Y pues gracias a Dios se me da la oportunidad de poder subirlo, aunque sea tarde, pero pues aquí está. Gracias a Dios por esto y gracias por seguirme escuchando. Vamos a cerrar como siempre con un versículo que estás, este día es Proverbios 10.4 que dice, las manos ociosas conducen a la pobreza, las manos hábiles atraen riquezas eh, muchas gracias por escucharme, espero que eh, puedan seguir haciéndolo gracias, y si les gustó, pues compártanlo, y perdón por si, si este, no, no, este no, no compartí también este episodio, pero es que igual me veo un poco limitado, justamente porque no tengo buena señal, no tengo buen internet y no puedo este, investigar más a fondo, pero pues Espero que les haya gustado este episodio, espero que los haya entretenido y si les gustó pues compártanlo y muchas gracias por escucharme y este, cuídense y que tengan un gran fin de semana. Nos vemos.